0: A proposta de simplificação dos impostos que está sendo gestada na Câmara dos Deputados pode facilitar o caminho do país rumo à economia verde. Eu sou José Carlos Oliveira e no Salão Verde de hoje trago as sugestões de especialistas para uma espécie de sistema tributário ambiental. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Impostos, contribuições e taxas são os tributos cobrados pelo poder público em cima de algum bem ou atividade econômica. São os principais responsáveis pela arrecadação de receitas para a União, Estados e Municípios. Por meio deles, o gestor público também pode tentar interferir no ritmo de produção e consumo de variados itens. O atual Sistema Tributário Nacional é regido por um capítulo da Constituição de 1988 e regulamentado por uma lei inicialmente aprovada em 1966, ainda na ditadura militar, e com uma série de remendos para ajustes pontuais às novas realidades que o Brasil vem encarando. Em fevereiro, a Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para articular consensos em torno dos textos que já estavam em análise no Congresso Nacional. A meta é ousada e envolve menos impostos, fim da guerra fiscal entre estados, combate à sonegação, enfrentamento das desigualdades regionais e, ao mesmo tempo, aumento da arrecadação por meio de um sistema mais racional de tributação. O coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, aposta na reforma tributária como instrumento de modernidade econômica do Brasil e, inclusive com maior responsabilidade ambiental. Ao unificar o sistema tributário, o país vai ganhar muito mais competitividade e nós podemos de fato incentivar que o país possa, por exemplo, agregar valor nos seus produtos primários que são exportados, entrar no debate da de economia do século 21, da nova indústria, da indústria 4.0, da indústria verde, com transição ambiental e ecológica. Então o Brasil pode ganhar muito. O GT da Reforma Tributária produziu uma série de audiências públicas para ouvir variados setores da sociedade em busca do consenso possível. A gente acompanhou principalmente as sugestões apresentadas por especialistas em economia verde e direito tributário. Resumidamente, eles defenderam taxação do carbono, tratamento diferenciado para setores econômicos menos poluentes e incentivos à reciclagem e à adaptação às mudanças climáticas. Os detalhes você confere a partir de agora. Salão Verde Consultora do Banco Mundial, Tatiana Falcão, mostrou a tendência internacional de tributação do carbono, que tem base no princípio do poluidor pagador, e poderá proporcionar receita de 28 bilhões de dólares para o Brasil em 2030. Na prática, esse imposto incide sobre bens produzidos com elevadas emissões de gases poluentes que agravam o aquecimento global e, obviamente, tem efeitos danosos ao meio ambiente.
1: Eu ressalto a questão de se tratar de um tributo sobre carbono e não sobre crédito de carbono, como é muitas vezes referendado aqui no Brasil. Um tributo aplicado sobre o carbono in natura, medido com base em toneladas de carbono correspondente e, assim, a melhor prática internacional. E o Brasil, em se tratando de um país com extensas reservas é, de petróleo. Esse tributo poderia, inclusive, ser tributado ali no momento mesmo da extração, a fim de reduzir o número de contribuintes.
0: Ela avalia que essa taxação seria estratégica para o cumprimento das metas brasileiras de redução das emissões de gases do efeito estufa.
1: numa redução de 43% das emissões até 2030, comparada aos níveis de 2005. Todas as pesquisas até o momento ressaltam que as ações adotadas pelo Brasil até o momento são insuficientes. Então, realmente, o Brasil tem que adotar algum tipo de regra de mitigação com o intuito de chegar até a meta adequada até 2030.
0: Além de consultora do Banco Mundial, Tatiana Falcão é coordenadora da temática de precificação do carbono na Coalizão de Ministros da Fazenda para a Ação Climática. Citando o recente mecanismo tributário adotado pela União Europeia, Tatiana deixou um recado bem claro para os parlamentares quanto a possíveis perdas financeiras para o Brasil em caso de mais atraso na tributação do carbono.
1: O ponto mais relevante que eu vou trazer para vocês aqui hoje, o mundo está progredindo ainda que nós opt... Temos por não tributar carbono. Ou seja, dentro do contexto europeu foi criado um mecanismo europeu de ajuste de carbono na fronteira, que nada mais é do que um tributo sobre carbono que é aplicado quando no momento de entrada de certos produtos de exportação dentro da comunidade europeia. E a regra claramente diz que não havendo tributação no país de origem, vai haver tributação no país de destino, ou seja, dentro do mercado comum europeu. Então, na ausência da atuação do governo brasileiro atu Atualmente, em termos de tributação de carbono, a União Europeia vai tributar em nome do Brasil e as receitas acumuladas via adoção desse ajuste de fronteira vai ser destinado à receita europeia. Então, a inação do governo brasileiro, neste momento, importa não só numa, na perda de arrecadação em âmbito nacional, mas também, de certa forma, em abrir mão da soberania nacional em termos de fiscalidade e utilizar utilização de recursos muito importantes para a nossa própria Transição Verde.
0: Entre os principais pontos da reforma discutida na Câmara dos Deputados estão a unificação dos tributos por meio do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, além da criação do chamado Imposto Seletivo, para desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só para exemplificar, esse Imposto Seletivo incidiria sobre cigarros, bebidas alcoólicas, derivados de petróleo e por aí vai. Porém, a procuradora da Fazenda Nacional, Denise Luciana Cavalcante, teme que ele se transforme no que ela chamou de falso tributo verde, deixando o meio ambiente como um problema apenas periférico. Por isso, Denise cobra mais clareza na legislação e pediu aos deputados que aproveitem a oportunidade da reforma para explicitar um sistema tributário ambiental na Constituição brasileira.
2: Por que não colocar um critério ambiental nos princípios constitucionais tributários. Na hora que eu incluo isso, eu consigo um universo muito maior para trabalhar e puxar a questão ambiental para todos os pontos relevantes.
0: Denise Lucena Cavalcante também é tutora do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Ela fez um brevíssimo histórico comparativo dos contextos que o Brasil enfrentava durante a elaboração das legislações tributárias que ainda estão em vigor. E também trouxe um panorama das visões recentes que organismos multilaterais tem sobre a economia verde.
2: Temos que entender a reforma tributária de 2023 completamente diferente do que fizemos em 1966, quando tínhamos um Código Tributário que renunciava à extrafiscalidade. 1988, um sistema tributário feito numa Constituição que primava pelos problemas sociais. Não tínhamos ali, senhores, a questão ambiental. Estamos no ano 2023, e aí sim vamos entender a relevância desse novo paradigma que a comunidade internacional vem falando nessa nova ordem econômica, chamando de descarbonização da economia, reforma fiscal verde. O CDE fala expressamente na transição da economia marrom para a economia verde, a ONU fala expressamente rumo à economia verde. Até a OMC, senhores, mudou seu discurso e prima hoje pelo mercado internacional voltado pela proteção ambiental. Temos CEPAL que fala expressamente para a mudança da reforma fiscal verde nos países da América Latina.
0: A procuradora da Fazenda Nacional, Denise Lucena Cavalcante, admitiu que a busca de consensos não é fácil, mas ela demonstrou confiança no trabalho dos parlamentares.
2: Eu sei que é difícil falar no critério ambiental, porque no Final, o consumidor quer preço, o empresário quer oportunidade segurança jurídica e o governo quer receita, arrecadação. E nós vamos ter que trabalhar com tudo isso, garantindo tudo isso nessa perspectiva.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Representantes setoriais também apresentaram seus pontos de vista ao Grupo de Trabalho da Câmara sobre Reforma Tributária. O consultor jurídico do Instituto Nacional da Reciclagem, Rodrigo Petri, lembrou que desde 2021 o setor perdeu a isenção de piscofins. Petri aposta na reforma tributária para a retomada de incentivos a indústrias que adquirem insumos reciclados e, principalmente, para o que ele chamou de desoneração da venda de resíduos.
2: Entendo que não tem sentido a gente tributar uma empresa que vende sucata de ferro da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende o minério do ferro. Não tem sentido a gente tributar uma cooperativa que vende aquele papel reciclado da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende celulose. Não tem sentido a gente tributar uma cooperativa que vende... Reciclado da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende a resina
0: do plástico. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás informou que dos 791 bilhões de reais faturados em 2022, 139 bilhões de reais foram repassados a tributos. Gerente jurídico do IBP, Mozart Rodrigues, resumiu as pretensões do setor na reforma tributária. O que nós defendemos é o IBS e o CBS monofase, com alíquotas uniformes em âmbito nacional, a exclusão dos combustíveis do imposto seletivo. O combustível já é excessivamente tributado, é onerado pelo Renovabio, e o aumento do, dos preços dos combustíveis impacta diretamente a inflação. Consultor jurídico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, Gustavo Marque, destacou a relevância do gás natural nas estratégias de transição energética e defendeu subalíquotas do IBS para o setor. O coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wurtmann, entregou aos parlamentares o manifesto Reforma Tributária 3S, sustentável, saudável e socialmente inclusiva, preparado por 72 entidades da sociedade civil. Wurtman afirmou que o país tem muito a aprender com os 2.8 bilhões de reais que a União já repassou para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul enfrentarem catástrofes climáticas desde 2014. Esse orçamento aumenta de ano a ano. É imoral e inaceitável continuarmos a dar os recursos que deveriam ser gastos na prevenção desses desastres para indústrias poluentes que agravam ainda mais esse cenário, na forma de subsídios, subvenções e isenções tributárias. Não existem milhões de pessoas nas ruas, nem revoluções.
2: Existem as secas, as enchentes, as ondas de calor e as multidões de imigrantes
0: que fogem de lugares cada vez mais inabitáveis. A política e a economia irão mudar
2: com o mundo e isso não será uma escolha. Cabe aos senhores e senhoras a decisão entre mudanças impostas por crises e uma realidade dolorosa ou mudanças via uma transição gestada,
0: humana, pensada e costurada a muitas mãos. Salão Verde e o que dizem os deputados e deputadas? O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, quer as agendas climática e socioambiental incluídas em todas as grandes discussões nacionais, inclusive da reforma tributária. O Congresso Nacional tem uma responsabilidade muito grande para como é que a gente enfrenta a desigualdade, porque os mais vulneráveis sofrem, primeiro, as consequências dos desastres ambientais que cada vez vão ser mais frequentes por causa da crise climática. E a outra é que não há é possibilidade da gente enfrentar a própria desigualdade enfrentar a fome, enfrentar o desemprego se a gente não colocar também no centro do debate os desafios que estão colocados da própria agenda ambiental A deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo apresentou três pontos que pretende ver presentes na reforma tributária
1: Um deles é a criação de critérios de sustentabilidade para a distribuição dos recursos do fundo regional, muito importante também a vinculação dos recursos do imposto seletivo para esse investimento na economia verde e acho que tem algumas formas da gente garantir que no âmbito da reforma tributária a gente possa levar mais recursos para esse fundo, para que a gente tenha condições de fazer frente às mudanças do clima. Música
0: o texto da reforma tributária que sair do grupo de trabalho deve ser analisado em forma de proposta de emenda à Constituição com nova leva de debates na Câmara e no Senado. A gente lembra que, para entrar em vigor efetivamente, uma alteração constitucional precisa da aprovação de pelo menos 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação em cada casa. Apesar do longo caminho pela frente, o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, se mantém otimista.
2: Dizer, da nossa satisfação de estarmos discutindo o um tema tão relevante quanto é avaliar né, a nossa reforma tributária sobre ponto de vista da economia verde. A gente tem um instrumento do, da seletividade que está posto, nós queremos criar um ambiente de melhoria de negócios, de, de, negócio de crescimento econômico que isso se dará sem dúvida nenhuma com a reforma uma tributária.
0: A introdução de aspectos ambientais na reforma tributária foi o tema do programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.